0: La palabra que hoy Él nos trae es el Altísimo. El león. El en estos días, yo pensaba con mi esposo, se lo, tra- o sea, lo pensaba yo y se lo transmitía a él, que nosotros como familia tenemos también problemas, dificultades, disgustos, tal vez eh, peleas, eh, tal vez contienda, pero hoy en día podemos decir que esos disgustos, esos momentos difíciles de nuestra vida, dificultades económicas, problemas de salud, son más llevaderos porque hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar y a ir al Señor a buscar su consejo. Cuando el Señor nos dio este tema... Nosotros lo leímos y yo le decía a mi esposo que hemos aprendido a buscar del Señor. El tema se llama El Altísimo y lo vamos a fundamentar en su palabra. Los invito a que abran su Biblia en Isaías 57.15. La palabra del Señor en Isaías 57.15 dice Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Podemos ver que el Señor nos está enseñando con su Palabra que Él está por encima de todo. Por encima de Él nada ni nadie hay. Él es el Ser Supremo que debe ocupar ese primer lugar en nuestras vidas. Él es alto, sublime, el eterno, el santo. A veces, cuando nos predican sobre estas palabras, de pronto entra duda en nuestro corazón porque decimos, pero nosotros no lo vivimos. Yo lo viví muchas veces, muchas veces decía, pero yo no vivo a ese Dios del que predican en la, en la iglesia. Pero no me daba cuenta que lo que más me alejaba del Señor, de su palabra, de ese Dios alto y sublime, de elión el león. El es que era mi comportamiento como tal, era que era yo la que me alejaba del Señor, pero yo pensaba que era Él el que se alejaba de mí lo que no nos permite verlo a Él en nuestras vidas es la falta de cotidianidad y de comunión que debemos tener con Él. Es conocer Su Palabra, es buscarlo en ese lugar secreto, en ese lugar santísimo que de pronto nosotros hemos escogido, nuestra sala, nuestro comedor, nuestra habitación, e incluso el baño, la cocina, el patio, no sé, el lugar que tú has escogido para buscar a Dios. No lo buscamos con esa pasión y ese anhelo que deberíamos buscarlo. Es esa falta de tener una comunión con él. El Señor en su palabra en Mateo 6, 6 dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos cómo podemos buscar a Dios, a ese Dios Altísimo como el Altísimo. El Altísimo Tal vez podemos mirar hacia el cielo y decir que Dios está ahí, más arriba de las nubes. Pero nuestra mente no alcanza a dimensionar qué tan inmenso es todo ese universo que él creó y que está más arriba de las nubes que alcanzamos a ver. Cuando uno viaja en avión, las personas que hemos viajado en avión, nos damos cuenta que muchas veces los aviones van muy por encima de las nubes. Uno alcanza a ver desde el avión todas las nubes allá y las ve muy abajo. Incluso hay momentos en que no se alcanza a ver la Tierra o el mar si uno está volando por encima del mar. Cuanto más inmenso y más arriba... Y más grandioso es nuestro Dios Que dice que es el Altísimo El que está en lo más alto De la cima El significado bíblico de Altísimo Se refiere a la grandeza Y enorme poder de Dios Siendo lo más grande sobre todas las cosas El Elión Significa el más alto Viene de la raíz hebrea Aláj, ascender, estar en lo más alto, es decir, el que está por encima de todo y nadie ni nada por encima de él. A nosotros nos está costando, a nosotros, a mí. Yo hablo como en lo personal, me ha costado mucho entender qué tan grande es el Dios que yo tengo, el Dios que todo lo puede, al Dios al que yo puedo ir hasta en lo más mínimo y contarle todas mis necesidades, mis angustias, pero también contarle mis triunfos, mis alegrías, mis gozos, mi buen trabajo, mi buena vida, el esposo amado que yo tengo, el hijo adorado que nos dio. Es una gran bendición cada vez que el Señor mete su mano en nuestra familia, nosotros lo vemos, lo hemos visto, lo, vi, lo vimos hace muy poco con la sanidad de mi esposo, lo hemos visto incluso en momentos viendo televisión, Hace poco le decía yo eso a mi esposo Gloria a Dios que nosotros vivimos en paz Vivimos tranquilos Vuelvo y digo lo que dije al principio de la charla Tenemos problemas, claro, como todos los seres humanos No somos perfectos Pero cuando tenemos esos pequeños problemas O grandes problemas Vamos a la presencia de Dios Es la gran diferencia que ahora tenemos Con respecto a hace tres, cuatro años atrás Antes íbamos a la presencia del hombre Buscábamos al amigo Al, al papá, al mamá, a la mamá A un hermano, al consejero hombre pero hoy en día, Iglesia, hemos aprendido, cuando Él nos dio este tema me pareció tan hermoso, porque Él se estaba revelando a nosotros, Él se reveló a nosotros y nos dijo a nosotros como familia, yo soy el Altísimo, confiad en mí, creed en mí, por encima de mí nadie hay. En la Biblia hay grandes personajes que nos enseñan cómo descansaron y confiaron en Dios y las respuestas que el Señor les daba. Uno de ellos lo encontramos en Génesis 14, del 18 al 20. Mientras lo buscamos, yo les voy a narrar un poquito la historia ahí de Génesis. En ese tiempo, Abraham fue y rescató a su pariente Lot con todo lo que tenía, sus posesiones, su esposa, sus cosas. Lo rescató porque en ese tiempo habían atacado a Sodoma y a Gomorra, un rey que se llama Loamer, rey de Elam. Ellos perdieron esa, esa guerra y le dijeron a Abraham o le comentaron a Abraham que su sobrino Lot estaba allá y él fue y lo rescató. Cuando él volvió de librar a, a Lot de las manos del enemigo, dice la palabra en Génesis 14, 18, dice entonces Melquisedec Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Él estaba bendiciendo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Podemos notar en este pedazo del pasaje que Melquisedec. Reconoció a Jehová Dios como el Dios Altísimo, como el, el León. Y él le dice a Abraham, Abraham, porque todavía se llamaba Abraham, que lo bendecía en el nombre del Dios Altísimo. Y lo reconoce como el creador de los cielos y de la tierra. Allí podemos ver cómo Abraham buscaba la presencia de Dios cuando yo leí este pasaje de la Biblia y siempre hay cosas que me he preguntado yo pienso, no lo he leído en la palabra tal vez está pero no lo, he, no lo he discernido pero pienso que Abraham tenía muchas dificultades también problemas familiares, económicos problemas con el pueblo, cualquier problema a veces creemos que nos va bien porque nuestra vida es perfecta porque no tenemos problemas y yo creo que desde Adán hasta la actualidad, hasta el día de hoy todos los seres humanos sobre la Tierra hemos tenido problemas, dificultades, hemos tenido tristezas, hemos tenido tal vez depresiones, nos hemos sentido fracasados, nos hemos sentido pisoteados, pero habrán sabía quién era el Elión, él sabía perfectamente quién era ese Dios altísimo al cual él recurría y él lo ayudaba, lo salvaba, lo sacaba de todos esos apuros, de todos esos problemas que él tuvo y siempre lo respaldó y siempre lo apoyó. A nosotros nos cuesta entender que tenemos a ese Dios también a nuestro lado, que él nos está escuchando que Él nos está llamando, que Él nos está diciendo, aquí estoy para ayudarles. Y confiamos muchas veces más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Esto nos lleva a entender que si estamos confiando en el Elión, no importa el problema u obstáculo. Él es más grande que cualquier circunstancia. Iglesia, nosotros como familia los invitamos a creer en esa palabra, en esta enseñanza que Dios hoy nos está trayendo. Él es más grande que esa circunstancia que tú estás viviendo. Él es más grande que ese problema económico. Tenemos que entender y tenemos que tener claro que Él él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra, pero Él fue el que creó el dinero, Él fue el que creó la, la moneda, la moneda que hoy conocemos, puede ser el peso, el dólar, el peso mexicano, el peso chileno, cualquier moneda que ustedes manejen. Él fue el que lo creó, Él fue el que creó todas las cosas materiales que hay sobre la tierra, Él fue el que nos creó a nosotros, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestros pensamientos, a Él le debemos todo y a Él le debemos entregar todo. Todo. Nuestra adversidad no puede ser mayor que Dios. o si no, ¿para qué estaría Dios? no, 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 habría sentido que Dios estuviera cuando la adversidad, el problema, la situación, la circunstancia que vivimos, creemos que es mayor que Dios y que Dios nada puede hacer. Su palabra lo dice, todo lo puedo hacer. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para mí? Dice el Señor y es una respuesta que nos tenemos que dar cada uno de nosotros. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo creo que no, yo creo que lo imposible está es en nuestra mente, lo imposible está es en que vemos la circunstancia y el problema mayor que Dios, le estamos quitando ese lugar altísimo a Dios, yo lo leí al principio y dice que sobre encima de Dios no hay ninguna otra cosa, eso lo debemos entender, eso lo debemos comprender cuando nosotros empezamos a entender que ese Dios altísimo Es el que nos apoya, el que nos acompaña, el que nos saca de la circunstancia Tal vez lo vamos a reconocer como lo reconoció Melquisedec Él era un sacerdote, yo leí en algún lado, bueno leí esta mañana Que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, era un sacerdote En ese tiempo no había una palabra, en ese tiempo no habían escrituras En ese tiempo la gente creía por verdadera fe y ellos creyeron, él creyó en un Dios Altísimo y bendijo a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, reconoció que Abraham, que Abraham era creación de ese Dios, como lo eres tú, como lo soy yo. Quiero compartirles otra palabra en donde reconocemos al Dios Altísimo o donde reconocen al Dios Altísimo como el Dios Todopoderoso como el que todo lo puede y a él todo debemos. Quiero que me acompañen en Salmos 78, 35. Este Salmo narra la historia cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y en este Salmo recuerda que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, el pueblo fue infiel a Jehová. El pueblo empezó a negar y a murmurar de Aarón y de Moisés. Recordemos que Moisés sube al monte y dura ya con, con Dios, con Jehová, un tiempo con él y el pueblo se desespera y empiezan a decir que Moisés se perdió y le empiezan a decir a Aarón que hagan algo y empiezan a, pele- a murmurar y a decir que era mejor que se hubieran quedado en Egipto porque allá sí tenían pan y comida, y no a morirse de hambre en el desierto. En el Salmo 78, versículo 35, dice, «Y se acordaban de Dios, que era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor». Aquí el salmista recuerda lo que vivieron cuando salió el pueblo de Egipto, y en el, y en el versículo 36 y 37 dice, «Pero le lisonjeaban con su boca». Y con su lengua le mentían Pues sus corazones no eran rectos Con él, ni estuvieron firmes Con su pacto Yo me devuelvo otra vez al 35 Que dice que se acordaron De que Dios era su refugio Y el Dios Altísimo su Redentor Yo leía esto y pensaba Dentro de mí que muchas veces tenemos A Dios como ese SOS, ese Ayúdeme, ese auxílieme Pero no tenemos a Dios como ese Supremo, como ese Altísimo, como ese que todo lo puede. Cuando tenemos dificultades o problemas, ahí sí lo buscamos a Él. Hoy, de pronto, como testimonio, nosotros como familia podemos decirle a la Iglesia que vale la pena buscar a Dios, vale la pena buscar a Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, porque Él es el Altísimo. Si yo estoy enferma, ¿válido ir al médico? Claro. Válido ir al médico a hacerme unos exámenes, un chequeo, a mirar, pero el que está por encima de ese médico es el león, el, el médico de médicos, el señor de señores, el dios de dioses, que no nos quedemos como dice como dice el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuántas veces hemos prometido y le hemos prometido a Dios cosas? Ahora sí haré, ahora sí cambiaré, ahora sí te buscaré, ahora sí te entregaré, ahora solo te alabaré a ti y no hemos cumplido esos pactos que muchas veces a la ligera hablamos y no cumplimos. Por último, Iglesia, hay otro personaje que me llamó mucho la atención porque aparentemente era un enemigo del pueblo de Dios y es Nabucodonosor. Nabucodonosor, pues para los que sabemos o hemos leído un poquito la historia de él, él llevó cautivo al pueblo de Judá a Babilonia y en Daniel cuentan la historia de él, cuentan la historia, como dice la pastora, nuestra amada pastora, tal vez les dejo esa pequeña tarea de que leamos Daniel porque ahí cuentan la historia que Nabucodonosor tuvo un sueño y él convocó a todos los adivinos y a todos los los magos adivinos, eh, todos los que podían supuestamente interpretar ese sueño, pero nadie lo pudo interpretar. Solo Daniel, que él mismo dice que Daniel, el, el siervo del Dios Altísimo, lo pudo interpretar. Y en Daniel 4, 2, está hablando Nabucodonosor, el capítulo se titula la locura de Nabucodonosor y él mismo está hablando y dice, Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, y en el versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, me llamó la atención este versículo porque si nos damos cuenta, vuelvo y repito Nabucodonosor fue el que llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá cautivo, pienso yo y Creo yo que él no creía en Jehová, él creía en sus dioses y él creía en sus magos, en sus adivinos, en sus, en sus dioses, en sus ídolos. Y después de que Daniel le interpreta el sueño y se cumple todo lo que decía en el sueño, pues Nabucodonosor viene y dice: Que conviene que él hable del Dios Altísimo, que conviene que declare las señales del Dios Altísimo, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho con él. O sea, una persona impía reconociendo a ese Dios Altísimo como ese Dios milagroso, como ese Dios misericordioso. Y ahí nos damos cuenta la misericordia de Dios, cómo es de grande. Porque si lo hizo con Nabucodonosor, que era prácticamente un enemigo de Dios, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros que le servimos y le conocemos y le seguimos y lo buscamos y tenemos esa cotidianidad con Dios? Entonces miremos iglesia que la enseñanza que hoy Dios nos está dando es inmensamente grande. A mí me llama la atención que un impío como él reconozca al Dios Altísimo como el Elión, como el Todopoderoso, como el Altísimo. Y que muchas veces nosotros nos quedemos cortos en reconocer a ese Dios Altísimo que se nos presenta a diario, que nos da milagros. No so, con solo el hecho de amanecer vivos para mí, para Liliana García ya es un milagro grandísimo, porque es que Él es el Todopoderoso, Él es el dueño de mi vida y Él divinamente me podría quitar la vida en cualquier segundo. Pero su misericordia es tan grande y tan bondadosa, tenemos un Dios tan maravilloso, que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros… Y no va a descansar. Él no va a dejar las cosas a medias porque ese no es el Dios que nosotros tenemos. Hoy la enseñanza es que conozcamos a ese Dios altísimo que todo lo puede, que tiene el control de todas nuestras cosas. Tal vez, Iglesia, somos nosotros los que no hemos dejado que Dios actúe, porque nosotros somos los que le impedimos a Él actuar. Le pedimos, pero siempre queremos meter la mano nosotros. No dejamos que Él sea el que haga las cosas, porque queremos es todo a la ligera, todo ya, todo inmediato. Y Dios no funciona así. ¿Por qué suceden las cosas? Todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito, todo tiene un fin. No lo entendemos, tal vez porque no nos metemos en ese Dios Altísimo y no le pedimos sabiduría de lo alto y discernimiento para poder entender las cosas que Él nos da o lo que estamos viviendo. Cuando Nabucodonosor reconoce a Dios Altísimo, al que le hizo ese milagro, porque Él después de su locura, después de que le pasó lo que Daniel le dijo en su, en su sueño, que pues por de pronto por tiempo no lo podría explicar aquí, por eso les digo que sería muy bueno que nos leyéramos todo el libro de Daniel. Él reconoce al Dios Altísimo y después que sucede todo lo que Daniel le había revelado por medio del sueño, más adelante en el versículo 34, Nabucodonosor dice, Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y el 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Yo veía que a Nabucodonosor le fue restablecido su reino y le fueron devueltas todas sus cosas y fue restablecido toda su grandeza y todo fue añadido antes más grande de lo que tenía por una simple razón, iglesia, y es que él reconoció al Dios Altísimo, mire que dice Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, reconoció que hay un Dios Altísimo un Dios Supremo, uno solo, no muchos dioses no el Dios Luna, no el Dios Sol, no el Dios aire, no el Dios Amor, no el Dios uno solo, un solo Dios reconoció y alzó los ojos a los cielos y reconoció y se dio cuenta que ese Dios Altísimo, como dijo en el versículo 2, fue el que le hizo ese milagro. Hoy iglesia los invito a que reconozcamos a ese Dios altísimo que debemos reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas. No hay nada que resulte difícil o imposible de realizar. Él es el creador del universo y de todo lo que nos rodea. Dios es más grande que nuestra capacidad de comprensión. Nos cuesta comprender qué tan grande es ese Dios que tenemos iglesia. Nos cuesta comprender que ningún ser humano puede hacer ser las grandezas que Él tiene para con nosotros, porque nuestra capacidad intelectual es limitada, es chiquitica, chiquitica. Si nosotros vemos el universo, el, el universo es inmensamente grande, es infinito, dicen, y la tierra es algo así redondo, chiquitico, dentro de todo ese universo. Ahora imagínense nosotros, el ser humano es un micro frente a esta tierra, Y vamos más chiquito todavía nuestra mente y nuestros pensamientos. Nosotros no tenemos la capacidad de comprender qué tan grande es nuestro Dios. Dios es más grande que nuestros pecados. Él tiene el amor y el poder suficiente para perdonar todos nuestros pecados y limpiar el corazón de nosotros, de los que le buscamos, de los que nos arrepentimos, de los que creemos en Él. No hay nada que Él no pueda perdonar, Iglesia. Es el problema de nosotros allí, y lo digo de pronto por mí misma, porque siempre tuve el dedo acusador sobre mí misma. Nunca pude perdonarme y cuando lo hice, sentí que el Señor me perdonó a mí también. No para seguir pecando. Obviamente no, pero sí para tener un arrepentimiento genuino y convertirme realmente al Señor y seguir sus caminos y seguirle creyendo solo a Él. Dios es más grande que la vida misma. Lo que yo decía hace poco, en este segundo si Dios quisiera me podría quitar la vida. ¿Qué puedo hacer yo ahí ante eso, eh, iglesia? Hace cuatro meses a mi esposo le dio un infarto. Y hoy lo digo, pero en ese momento también se me pasó por la mente... Dios hubiera podido quitarle la vida a él en ese momento. Pero no lo hizo, iglesia, no lo hizo. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que como a Noabucodonosor nos hizo ese milagro y hoy ya lo vieron aquí predicando hoy está aquí con nosotros todavía cumpliendo en obediencia un propósito que Dios tiene para nosotros como familia y aquí seguiremos iglesia, aquí seguiremos, mientras Dios nos tenga con vida, eso es lo que más le clamamos a Dios todos los días, que nosotros podamos ser usados por Él, que nosotros podamos ser usados, que nuestra boca sea su boca y que nuestras palabras sean sus palabras cuando suceden eventos como esos o a nosotros nos pasó, nuestra vida cambió mucho, yo sentí que yo cambié mucho, he dejado de ser más eh, tan soberbia, porque soy muy soberbia, pero gracias al Señor he dejado de ser soberbia y me he presentado ante ese Dios el león, con un corazón humilde, humillado porque me di cuenta el poder que Dios tiene, entonces Dios es más grande que la vida misma, y termino con el salmista David, que lo nombré hace poco nos damos cuenta que él reconoció al Dios Elión Al Dios Altísimo Y lo declaró en el Salmo 91 Y hoy los invito a que se coloquen en pie Y le pidamos a ese Dios Altísimo Que nos llene de sabiduría Que nos llene de discernimiento Que nos abra nuestro entendimiento Que el Espíritu Santo descienda en esta hora Y, que como, y como lo hizo el salmista David En el Salmo 91.1 Y lo declaró diciendo El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Iglesia, lo maravilloso de todo esto De todo es que el Dios Altísimo Alguien tan grande se haya acercado a nosotros en la persona de Jesús Para expresarnos su amor y su deseo de relacionarse con nosotros. Él se humilló. Dios se humilló ante nosotros. Cuando se convirtió en hombre. Para que nosotros le conociéramos. Y le, y le buscáramos. Y lo pusiéramos por encima de todo. Y al mismo tiempo quiere habitar en nuestros corazones. Permitámosle que Él entre a nuestra vida en esta hora. Nosotros somos luz. Luz porque Él, nos, Él es nuestra luz en nuestra vida nosotros somos luz y permitamos que el Espíritu Santo descienda hasta ahora Iglesia y allí donde, esté, donde estén cierren sus ojos y pidámosle a Él que nos permita morar bajo la sombra bajo la sombra del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente que nos permita ponerlo como esperanza en nuestra habitación que nos permita, que nos abra el entendimiento y nosotros podamos reconocerte, oh Dios, como ese Dios altísimo, grande, fuerte, celoso, ese Dios que quiere grandes cosas para nosotros, que, que, que tiene una gran recompensa, que hoy quiere sacarnos de toda frustración, quiere libertad a todos de todo demonio que nos quiere devolver esa sanidad que quita de nosotros toda enfermedad todo dolor toda atadura que, que vive de gloria en gloria y de victoria en victoria en medio de nosotros y que anhela en su corazón que nosotros vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús que somos nuevas criaturas Porque Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, iglesia. Reconozcamos a ese Dios maravilloso, a ese Dios altísimo que tenemos. A ese Dios omnipotente, a ese Dios que hace milagros. A ese Dios que no se guarda nada para con nosotros. Que nos ha dado todo, entregó a su Hijo, su único Hijo para nuestra salvación. No nos resistamos más, iglesia, no nos de resistamos más ante ese Dios que hoy nos está llamando, nos está diciendo, mírenme a mí. Yo soy el Altísimo, por encima de mí no hay nada. El, el Altísimo envía a su ángel para que acampe alrededor de nosotros, de todos los que le tememos, para que nos defienda. Tú estás aquí, Señor. Con el poder del Altísimo has descendido Para liberarnos, para sanarnos Para traer libertad a los cautivos Señor Para bendecirnos, para transformar nuestra vida Nuestros pensamientos y nuestro corazón Cuando las dudas ocupen tu mente No permitas que la duda ocupe tu mente Busca a ese Dios Altísimo que todo lo puede el Salmo 91 nos enseña, nos enseña cómo buscarlo, cómo, cómo pedirle a Él que nos proteja, que nos guarde, cómo serle obediente, Iglesia. Nos cuesta ser obediente a la palabra de Dios. Nos cuesta ser obediente al Altísimo, pero hoy Él nos está pidiendo, Él nos está diciendo que le busquemos, Iglesia, porque Él nos responderá. Esas peticiones que hemos hecho durante días y días, tal vez noches, tarde, madrugadas, no sé, a la hora que tú le, le busques, porque Dios está ahí, le podemos buscar a cualquier hora. Esas peticiones que le hemos pedido, Él nos las dará. Él traerá sanidad a nuestras vidas, sanidad a nuestros corazones. No lo dudemos, iglesia. Que sea Él, abramosle la puerta a Él para que Él entre a nuestras casas y esté con nosotros y nosotros con Él. Iglesia, hoy el Dios Altísimo nos está hablando y nos está diciendo, Éme aquí, no temas, yo te ayudo. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por esa enseñanza que tú nos has traído hoy. Gracias por el amor inmenso que tú nos tienes Señor Porque tú nos amas tanto, tanto y tanto y tanto Que nos hablas a diario Pero nosotros muchas veces somos sordos Faltos de entendimiento, entenebrecidos Hoy nos estás quitando ese velo de encima Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Te alabamos y te bendecimos Y te proclamamos El Elión, el Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, muchas gracias. Les deseamos una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el domingo en nuestra reunión presencial a las 8 y a las 10 de la mañana. Gracias a todos los que se conectan en nuestras redes sociales. Y queremos pedirles que compartan estos videos para que más y más gente llegue al Evangelio de Cristo. Gracias Iglesia, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.